0: Rádio Lumen.
1: Počúvate Info Lumen.
2: Pápež František sa rozlúčil s obyvateľmi Južného Sudánu, ubezpečil ich o podpore Univerzálnej cirkvi. Dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman ruší povinnosť mať uskladnený plyn v zásobníkoch. Strana SAS to kritizuje. Zbranie zo západu nebudú použité na útoky na ruské územie, potvrdil to nemecký kancelár Olaf Scholz. Je tu záver víkendu a opäť ponúkame aj aktuálne správy. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Vitajte. Pápež František sa rozlúčil s obyvateľmi Južného Sudánu naliehavou výzvou na nádej a mier. V záverečnom príhovore po dnešnej svetej omši v hlavnom meste Džuba ubezpečil tamojších kresťanov o podpore univerzálnej cirkvi. On a predstavitelia anglikanskej a reformovanej škótskej cirkvi urobia všetko, čo je v ich silách, aby podporili kroky smerujúce k mieru. Anglikánsky prímas Justin Welby a moderátor škótskej cirkvi Ian Greenfield sprevádzali pápeža na historicky jedinečnej ekumenickej mierovej misii. Viac v príspevku Jana Sabola.
1: Mladý východoafrický štát sa krátko po získaní nezávislosti ponoril do ročnej občianskej vojny a ani po mierovej dohode z roku 2018 sa mu nepodarilo nájsť mier. Vysídľovanie, hlad a prírodné katastrofy spôsobujú, že krajina je v epicentre jednej z najhorších humanitárnych kríz na svete. Arcibiskup Džuby pri svojom privítaní pripomenul veľkolepé gesto Františka, keď vo Vatikáne v roku 2019 poboskal nohy vtedajšiemu juhosudánskému prezidentovi a jeho bývalému rivalovi a požiadali ho zmierenie. Pápež vo svojom rozlúčkovom prejave povedal, že nesmie sa premárniť príležitosť budovať mier. Citoval nedávno zosnulého pápeža Benedikta XVI, keď kresťanov vyzval, aby odovzdávali svoju nádej. Podľa Františka sú jej nositeľkami predovšetky miestne ženy. Pápež sa spolu s desať tisícami prevažne mladých sudánskych veriacich, z ktorých väčšina zažila len konflikt, modlil aj za mier na Ukrajine. Okrem toho pápež pripomenul ďalšie krajiny Afriky, kde sú prenasledovaní mnohí bratia a sestry vo viere.
2: V Rožňavskej diecéze sa včera slávil Deň zasveteného života. Zúčastnilo sa ho asi 50 zasvetených a prítomní boli zástupcovia takmer zo všetkých reholí pôsobiacich v diecéze, pokračuje Pavol Jurčaga.
3: Spomínané stretnutie sa konalo v Rožňave, lebo v tomto roku si pripomínajú 20. výročie návštevy svätého Jána Pavla II. v tomto meste. Biskup Stanislav Stolárik počas Sv. omše mal aj oblečený orná z roku 2003. Slávnosť začala modlitbou pobožnosti Fatimskej soboty a následne Svetovom šou. Diecézny biskup poďakoval zasveteným za ich prítomnosť a pôsobenie v Rožňavskej diecéze.
1: Ďakujem za vás, za vašu prítomnosť v diecéze. Aj za aktuálne spoločné synodálne kráčanie, ktoré je aktuálne kráčaním celej cirkvi. Aj v tomto roku, ktorý prežívame v diecéze ako rok Krstu, Birmovky a pamätáme aj na hľadajúcich bohov. Keď sa aj spoločne modlievame za terajších inových kňazov, za synodu, keď sa spájame skrze rožňavskú diecézu, nie len tu v centre diecézy, ale je ponúknutá možnosť v každom jednom kostole, jednom chráme sa takto zjednocovať v modlitbe. Pri púti zvážna uhornú. Veriaci
3: v závere Svetej Omše si Bohu zasvetení obnovili svoje zasvetenie pánovi. Program pokračoval na biskupskom úrade. Prednáško v rámci roka krstu a birmovania prežívanom v Rožňavskej diecéze na tému rozvíjanie krstného a birmovného povolania v zasvetenom živote, ktorú predniesol páter František Honíšek, správca farnosti Lúčenie z Rúbanisko
2: priblížiť príbehy nového zákona deťom prene v zrozumiteľnom jazyku. Taký bol zámer projektu Spiešťan, ktorého výsledkom je hudobno-dramatické spracovanie piatich biblických motívov. V albume s názvom Príbehy jedného kráľovstva ich poslucháčom vyrozprávajú zvieratká, biblické postavy či detských hrdinovia. Nahrávala Mária Frisová.
4: Autorkou myšlienky z hudobnených a zdramatizovaných príbehov je mamička troch detí Paula Zelenajová. Na začiatku bola túžba rodičovská a zároveň aj taká praktická otázka, že čo pustiť svojim vlastným deťom, aby to teda bolo niečo zo Svetého písma. No a ako som prehľadávala trh, tak som nič nenašla. A táto túžba sa tak pretavila, aj taký darod od Pana Boha to bol, že zrazu sa teda vo mne začali tvoriť nápady. Ona sama je zároveň autorkou textov aj piesní. ako však hovorí na projekte spolupracovala veľká skupina ľudí asi okolo 40. Oslovali sme najmä hercov alebo ochotníkov, ktorí teda majú dočinenia s divadlom. Ďalej vysvetľuje, prečo sa zamerali na nový zákon. Veľa kníh Biblii skôr vyzvihuje tie príbehy starého zákona. Deti to veľmi dobre už poznajú, Daniel a Noému a tak. A ja som si právala, že poďme k deťom približiť Ježiša, jeho život. Rodičov, ktorí sa už k albumu dostali, príbehy zaujali. Hovoria na striedačku mamičky Monika
2: a Anna z Popradu. Tým, že chcem svojim deťom sprostredkovať niečo takéhoto typu a dať im ako keby poznať pána Ježiša nejakým spôsobom, tak toto mi prišlo také veľmi priateľné pre deti. Deťom ukazujú nebeského otca ako dobrého, starostlivého, milujúceho kráľa, že to Božie Slovo je živé a veľmi pekné. Na názor sme sa opýtali aj najmenších.
4: Páči sa mi, ako Ježiš uzdravil talitu, tá, tá pieseň aj ten príbeh. Mne sa páči, že môžeme počúvať a je to veľmi krásne.
2: Autorka myšlienky Paula Zelenajová pripravuje aj pokračovanie týchto biblických príbehov. Prešovský apoštolský administrátor Vladika Peter Rusnák pokračoval v tradičnom stretávaní s kňazmi na dôchodku, ich manželkami a vdovami po zomrelých kniazoch. Spoločne slávili svetú liturgiu v kaplnke grécko katolického kniazkeho seminára v Prešove. V homílii Vladika pripomenul, že Svetý duch je stále prítomný v živote každého človeka, v jeho situácii, manželstve i samote. V Svetej liturgii je stále ponúknutá možnosť zúčastniť sa na vďaky vzdaní Bohu, možnosť ho stále nájsť a stretnúť sa. Na záver zaspomínal aj na obetavosť jeho vlastných rodičov, ktorí spolu kráčali manželstvom v neľahkých časoch. Svetý otec vo svojej rezidencii v Kastel Gandolfe otvára projekt zameraný na vzdelávanie v oblasti integrálnej ekológie. Uvádza to komunike mesta Vatikán. Otvorený bude pre všetkých ľudí dobrej vôle, aby boli konkrétnym znakom uplatniteľnosti princípov, ktoré pápež František zobrazil v encyklike Laudato Si'. Projekt bude môcť využiť nádherné prírodné a historické dedičstvo pápežských rezidencií a zaviazať sa, že ho bude chrániť a rozvíjať z lásky plnou starostlivosťou.
0: Domáce spravodajstvo.
2: Dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirmán ruší povinnosť pre dodávateľov mať uskladnený plyn v slovenských zásobníkoch, uviedli to poslanci za stranu SAS Richard Sulík a Karol Galek. Strana podľa nich nesúhlasí s pozmeňovacím návrhom k novele zákona o energetike, ktorá sa aktuálne prerokúva v Národnej rade. Sulík uviedol, že pod vplyvom vojny na Ukrajine pripravili zákon, ktorý stanoví každému dodávateľovi, aby mal fyzicky na území Slovenska nejaké množstvo plynu. Podľa neho to bolo 25 z jeho ročného predaja. Tento zákon nechali novému ministrovi.
3: Karel Hirman ruší túto povinnosť a nepredloží ten zákon do parlamentu. Bohužiaľ, podlahol energetickej lobby. Ukazuje sa opäť raz, že, že je slabý minister a nekoná v záujme krajiny, ale, a bohužiaľ nie je to prvýkrát, koná v záujme energetickej lobby.
2: Podpredseda SIS Karol Galek upozornil, že Slovensko je pri znižovaní dodávok plynu z Ruska na konci plynovej rúry. Vyzýval preto ministra Hirmana, aby neohrozoval našu energetickú bezpečnosť. Hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík reagovala, že rezort v nasledujúcich mesiacoch navrhne optimálne riešenie, zamerané na eliminovanie negatívnych dosahov, pričom bude podobné ako v ostatných krajinách Európskej únie. Tým sa zabezpečí, že slovenský trh zostane pre obchodníkov naďalej atraktívny ceny plynu nebudú rásť v dôsledku nesprávneho opatrenia a naďalej budú zabezpečené stabilné dodávky plynu. Ministerstvo vnútra eviduje 108 vyhlásených mimoriadnych situácií z dôvodu snehovej kalamity. Vyzýva tiež vodičov na zvýšenú opatrnosť na cestách. Horskí záchranári varujú pred lavínami. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Pripomína, že husté sneženia vietor počas uplynulých dní súžovali hlavne severnú a severozápadnú časť Slovenska.
4: Mimoriadna situácia pre celý okres vyhlásená prednostom okresného úradu platí naďalej v čaci. V ostatných prípadoch platia mimoriadne situácie na úrovni obcia miest, ktoré vyhlásili starostovia alebo primátory. Ministerstvo vnútra vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť v cestnej premávke. Príslušníci hasického záchranného zboru a dobrovoľní hasiči zasahovali v súvislosti s poveternostnou situáciou počas soboty 300 krát. Horská záchranná služba upozoruje turistovali žiarov na riziko pádu lavín. Vo vysokých tatrách, západných tatrách a malej fatre platí veľké lavín nebezpečenstvo Štvrtý stupeň z V
2: Žilinskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji zostáva vplyvom nepriaznivého počasia bez elektriny približne 1100 odberných miest v spoločnosti Stredoslovenská distribučná. Informoval o tom hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš. Doplnil, že mimo prevádzky je zhruba 50 trafostaníc a poruchy riešia na 25 vedeniach vysokého napätia.
4: Okrem toho sme zaznamenali asi 70 porúch na úrovni nízkeho napätia. Vo väčšine prípadov ide o poruchy, ku ktorým sa naši elektrikári včera nevedeli dostať pre zasnežený terén a neprejazdné cesty. Týka sa to niektorých obcí v okresoch Púchov a Povazka Bystrica smerom na Česko, horských oblastí na Liptove, ale aj okolia Zvolená, okolia Banskej štiavnice a niekoľkých obcí v okresoch Prievidza a Revúca. Prerušenie dodávky elektriny tu spôsobili opäť najmä popadané stromy. Týmy našich elektrikárov sú stále v pohotovosti a aj počas dnešného dňa urobia všetko, čo im náročné podmienky dovolia, aby poruchy odstránili. Pozitívom je, že prestalo fúkať a snežiť a začalo mrznúť. Pevné podložie je totiž dôležité pri presune ťažkej techniky.
2: Na západnom Slovensku je situácia v súvislosti s výpadkami elektriny dnes už stabilizovaná. Do rána sa podarilo odstrániť takmer všetky poruchy. Bez elektrickej energie zostalo približne 30 odberných miest. Uviedla to hovorkyňa západoslovenskej energetiky Michaela Dobošová. Spoločnosť Východoslovenská distribučná zaevidovala počas extrémne nepriaznivého počasia výpadky elektriny na 14 tisíc odberných miestach. Podľa hovorkyne Andrej Danihelovej sa im podarilo znížiť počet poruch a bez je už len necelých 100 odberných miest.
3: Krátko z domova.
2: Poslanec za SAS Juraj Krúpa považuje septembrový termín predčasných volieb za kompromis, s ktorým nie sú všetci spokojní. Bol za to, aby sa voľby konali v júni. Septembrový termín je podľa nezaradenej Denisy Sakovej z hlasu SD nevýhodný pre ľudí a krajinu z dôvodu prípravy štátneho rozpočtu. Uviedli to v relácii Teatry v politike. Krúpa reagoval, že rozpočet pripravujú úradníci na ministerstvách pred letom. Vláda ho potom podľa neho upraví na základe svojich priorít. Obaja sa zhodli, že nesúhlasia so zatvorením obchodov v nedeľu. ex vnútra a člen predsedníctva Smeru SD Robert Kaliňák nevylúčil návrat do politiky. Volajú ho tam podľa neho nezákonné obvinenia. Podpredseda strany za ľudí Juraj Šeliga je ochotný rokovať o spolupráci s ex Mikulášom Zurindom, ak to pomôže poraziť Smer. Uviedli to v relácii televízie Markíza na telo. Predseda hnutia Olano Igor Matovič má mať dokumenty, ktoré usvedčujú šéfa SAS Richarda Sulíka z korupcie. V relácii RTVS o 5 minú 12 to povedal predseda klubu Olano Michal Šipoš. Podpredseda SAS Branislav Gröling si myslí, že z Matovičovej strany ide buď o trestný čin ohovárania alebo zadržavania dôkazov. Gröling sa domnieva, že Sulík podnikne v tejto súvislosti právne kroky. Poslanci budú v útorok pokračovať v aktuálnej schôdzi. Čaká ich ešte viacero neprerokovaných bodov programu. Medzi nimi je aj novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi či návrh poslancov Oľano, ktorý mienia znížiť vekovú hranicu pre vstup do polície na 18 rokov. Slovenské elektrárne už pripojili na sieť aj druhý generátor nového jadrového reaktora v Mochovciach. Po testoch na úrovni 20% nominálneho výkonu chystajú zvýšenie výkonu reaktora na 35%, informovala spoločnosť na svojej webovej stránke. Na Slovensku spustili európsky projekt Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra. Jeho hlavným cieľom je vybudovanie kvantovej komunikačnej infraštruktúry, ktorá prepojí 12 slovenských akademických inštitúcií od Bratislavy po Košice. Ministerstvo investícií podporí projekt sumou cez 8 miliónov eur z plánu obnovy. Šéfka rezortu Veronika Remišová.
0: Žijeme teraz v časoch, kedy otázka národnej bezpečnosti Slovenska už ďaleko prevyšuje donedávna zaužívané stereotypy vojenskej obrany schopností. Vidíme, že čelíme čoraz rafinovanejším kybernetickým útokom. Potrebujeme hľadať nové účinné spôsoby, ako zaistiť bezpečnosť online priestoru a s tým samozrejme súvisí aj bezpečný prenos dát. A teraz, viac ako inokedy, sa to ukazuje aj počas ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine, ktorej súčasťou sú tiež kyberútoky namierené proti inštitúciám v krajinách Európskej únie.
2: Ministerka uviedla, že Slovensko sa zaradilo medzi prvé európske krajiny, ktoré budujú kvantovú komunikačnú sieť. Táto nová infraštruktúra nám podľa jej slov priniesie prevratnú úroveň bezpečného prenosu dát a šifrovania v online priestore. Dodala, že kvantová komunikácia je prakticky neprelomiteľná.
0: Ja som veľmi rada, že tu na Slovensku máme vedcov, máme významné vedecké osobnosti ako profesor Bužek, ktorí sú pripravení sa do tohto pustiť naplno, ale potrebujú však podporu štátu
2: predstavitelia fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied uviedli, že kvantová komunikačná infraštruktúra vytvorí predpoklady na prepojenie s okolitými krajinami, prípadne na kvantový prenos šifrovacích kľúčov pomocou satelitov. Cieľom je aj vývoj jednofotónového detektora s chladiacim systémom a vytvorenie medzinárodného tréningového a vzdelávacieho centra pre kvantové technológie. Pomocou projektu na Slovensku vznikne Linka, ktorá bude tvoriť kostru vysokobezpečnostného internetu budúceho
0: Zprávy zo sveta.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský súhlasí s tým, že zbranie dodané západom nebudú na Ukrajine použité na útoky na ruské územie, povedal to nemecký kancelár Olaf Scholz. Potvrdil, že v tomto bode ide o konsenzus. Vladimír Putin pritom porovnal intervenciu západných krajín s bojom svojho národa počas druhej svetovej vojny. Viac informácií má Lucia Pálešová.
4: Západní spojenci sa zaviazali, že Ukrajinu vyzbroja presnými raketami a raketovými systémami, ako aj tankami v čase, keď sa Kiev usiluje zatlačiť späť ruské jednotky na východe krajiny. Ruský prezident Vladimír Putin porovnal intervenciu krajín, ako je Nemecko, s bojom svojho národa počas druhej svetovej vojny. Podľa neho sú znovu a znovu nútení odrážať agresiu kolektívneho západu. Putin to uviedol pri príležitosti 80. výročia sovietskeho výťazstva v bitke o Stalingrad. Nemecký Kancelár Olaf Scholz však toto prirovnanie odmietol. Jeho vyjadrenia považuje za súčasť série absurdných historických porovnaní, ktoré používa na ospravedlnenie svojho útoku na Ukrajinu. Scholz však dodal, že túto vojnu nič neospravedlňuje. V telefonátoch s Putinom dal ruskému prezidentovi veľmi jasne najavo, že jedine Rusko nesie celú zodpovednosť za vojnu na Ukrajine. Putin sa pritom počas týchto telefonátov podľa nemeckého kancelára nevyhrážal ani jemu, ani Nemecku. Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomína, že bývalý britský premiér Boris Johnson tento týždeň povedal, že šéf Kremľa mu osobne hrozil raketovým útokom. Kreml to však poprel s tým, že Johnson klame. Olaf Scholz ďalej skonštatoval, že Berlín považuje ruskú ofenzívu za porušenie európskeho mierového poriadku a preto Kievu poskytuje finančnú, humanitárnu a vojenskú pomoc. So spojencami dodávajú Ukrajine bojové tanky, aby sa mohla brániť. Starostlivo zvážili každú dodávku zbraní v úzkej koordinácii so spojencami, Amerikou. Dodal, že takýmto prístupom, založenom na konsenze, sa dá vyhnúť eskalácií. Náhodné kontroly
2: na hraniciach Českej republiky so Slovenskom, dočasne zavedené z dôvodu nelegálnej migrácie, sa v noci na dnes skončili. V prihraničnej oblasti však nadalej bude zvýšený dohľad. Český minister vnútra Výdra uviedol, že tam ostáva 70 policajtov a kontroly nebudú prebiehať priamo na hranici, ale náhodne v teréne. V severných častiach ukrajinského mesta Bachmut prebiehajú dnes ťažké boje. Uviedol to šéf ruskej žoldnierskej skupiny Wagnerovcov Jevgenin Prigožín. Rusko hlási, že v tomto regióne dosahuje pokroky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský však vyhlásil, že jeho sily budú o Bachmut bojovať tak dlho, ako to bude možné. Centrum Charkova zasiahli dnes dve ruské rakety, zranenia utrpelo viacero ľudí, uviedli to miestni predstavitelia. Jedna z rakiet spôsobila požiar obytného domu v centre, druhá dopadla na budovu miestnej univerzity. Ukrajinský minister obrany Oleksii Reznikov oznámil, že v súvislosti s korupčnými škandálmi prebieha audit kontraktov na armádne obstarávanie. Zároveň však odmietol potvrdiť medializované správy, že by čoskoro mohol byť odvolaný zo svojho ministerského postu. Spojené štáty zostrelili čínsky špionážny balón nad Atlantickým oceánom. Momentálne prebieha operácia na zozbieranie jeho trosiek. Tento incident znamená ďalšie vyostrenie vzťahov medzi Washingtonom a Pekingom. Čína toto rozhodnutie odsúdila a obvinila Spojené štáty z jasne prehnanej reakcie a vážneho porušovania medzinárodných praktík. Francúzska vláda ponúkla ústupok v spornej dôchodkovej reforme. Premiérka Elizabet Borneová spresnila, že ľudia, ktorí začali pracovať vo veku 20 až 21 rokov, budú môcť odísť do dôchodku vo veku 63 rokov a nie ako 64 roční. Lesné požiare v Čile si vyžiadali už najmenej 23 mŕtvych a takmer tisíc zranených, uvádzajú to čilské úrady. V Čile je momentálne aktívnych 232 požiarov, mnohé z nich sa stále nedarí dostať pod kontrolu. Pomoc pri likvidácii plameňov a dodávky potrebného vybavenia už ponúkli Argentína, Brazília, Uruguay, Mexiko či Španielsko. Šport v hokejovej typo z extra dnes pokračuje 36. kolo. Prinášame výsledky aktuálne prebiehajúcich zápasov. Spišská nová väz vyhráva nad Michalovcami 5-0. Po, Poprad remizuje s Prešovom 2-2. Košice remizujú s Nitrov zatiaľ 0-0. Slovan Bratislava prehráva s Banskou Bystricou 0-1. Neskôr sú na programe aj stretnutia medzi Trenčínom a Liptovským Mikulášom a nové zámky si zmerajú sily zo zvolenom. Tým Atlantickej divízie zvíťazil v zápase hviezd NHL na Floride. Vo finále turnaja triumfoval nad výberom centrálnej divízie 7-5. Cenu pre najúžitečnejšieho hráča si odniesol útočník Matthew Tkachuk z víťazného týmu, keď v dvoch dueloch nazbieral 7 kanadských bodov za 4 góly a 3 asistencie. Na podujatí sa nezúčastnil žiaden slovenský hokejista. Slovenskí tenisti ani na štvrtý pokus nepostúpili na finálový turnaj Davisovho pohára. V kvalifikačnom dueli prehrali s Holandskom 0-4. O rozhodujúci tretí bod sa postarali vesly Kulhoff a Meťu. Middlecop, ktorý vo štvorhre zdolali pár Lukáš Klein a Alex Molčan 2x6-3 a v záverečnej dvojhre Middlecop zdolal Jozefa Kovalíka 2x6-4. Slovenský kapitán Tibor Tóth urobil pred štvorhrou zmenu v nominácii a na miesto Jozefa Kovalíka nastúpil Molčan. Ten bol po štvorhre z výsledku sklamaný.
4: Tie zápasy boli fakt tesné a nechybalo veľa, ale my sa nalo robiť, dnes sme sa snažili proste na tej štvorhre, ale proste nešlo to podľa nášho plánu. oni boli, Vôbec nich nebolo cítiť, že sú pod nejakým tlakom však prečo by vôbec boli, veď mali 2-0, svetová jednotka, svetová 19-4, proste majú svoje kvality samozrejme, ale stále sme mysleli, že OK, že nejak zozadu zadu tá naša hra by mohla robiť problémy len v polovici prvého setu, proste začali podávať masaker dobre, tie percentá mali, podľa mňa ešte som ani nepozeral štatistiky, ale podľa mňa mali dosť vysoké a jednoducho boli lepší na tej sieti, takže strašne ťažko sa proti nim hralo.
2: Podľa slovenského kapitána Tibora Tóta zvíťazili Holandiania za slúženie. Pochválil však výkon Lukáša Kleina vo dvojhre proti holandskej jednotke.
1: Vždycky niekto chýba v tom tíme, vždycky sa niekto, teraz nám vypadli až dvaja hráči a tak samozrejme, že, že bol by som radšej, keby ten tím bol v tej najväčšej síle ale je, je to tak, jak to je. A... Ale myslím si, že chalani Lukáš Kleinsk z hostil, jeho debut single bol veľmi dobrý, bolo to v opár lopdach. možno, keby sme vyhrali o tri lobti včera viac, tak sedíme vytešení na večeri a takto sme sedeli smutný, takže ale o tom je šport, o tom je tenis.
2: Slováci budú v septembri bojovať o to, aby si v roku 2024 mohli opäť zahrať o účasť medzi elitnou šestnáctkou. Vo francúzských Alpách zajtra štartujú majstrovstvá sveta v alpských lyžiarských disciplínach. Do 19. februára sa bude súťažiť o 13 sád medailí, jedna je tímová. Šesť slovenských reprezentantov sa predstaví až v druhom týždni šampionátu. Slovensko sa do bojov o cenné kovy zrejme zapojí len v dvoch súťažiach Petri Vlhovej, obrovský slalom a slalom. Ďalej budú reprezentovať Petra Hromcová, Rebeka Jančová, Martin Hiška, Adam a Teo Žampovci. Slovenský sankár Jozef Ninis obsadil na dnešných pretekoch svetového pohára v nemeckom Altenbergu 10. miesto, Zvíťazil domáci Max Langenham. V celkovom hodnotení seriálu patrí Ninisovi 9. priečka. V ľadovom korite sa predstavili aj Jozef Hušla a Marian Skupek. Obom patrilo zhodne 21. miesto. Počasie. Aké počasie nás čaká na úvod týždňa, povie Peter Jurčovič.
0: Bude prevažovať zase v noci malá oblačnosť alebo polooblačno. Sever bude mať stále viac oblakov, ale aj to znamená, že v studenom arktickom vzduchu tam pôjdu teploty asi už aj pod minus 20 stupňov. Na juhu by to malo byť asi okolo minus 5. A potom už hrozí, že teda zostanú celodenné mrazy aj na juhu Slovenska, že to bude naozaj teda riadne mrazivé. No ale niekde, treba v centre Bratislavy, asi som povedal, že asi aj nad nulu.
2: Pozrime sa aj na náš večerný program, ten ponúka rozhovor s Tadeášom a Veronikou Gavalovými, ktorí budú hovoriť o tom, ako našli všetko práve vtedy, keď sa im zdalo, že to najviac stratili. Relácia Karmel sa začína o 20.30. Pohodový zvyšok víkendu už prajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.